0: حصل في تراجع، سيكون في ارتفاع في البطاله، سيكون في تراجع في النمو الاقتصادي، ربما انكماش وتباطؤ في الاقتصاد، سيزيد الدين الخارجي، الدين الأصلي متوقع ان يرتفع الى يعني قرابه 70 من اجمالي الناتج المحلي بعد ان كان قرابه 60% في العوامل الاخيره. العجز المالي للحكومه سيرتفع، يعني كل المؤشرات الاقتصاديه ستتراجع، باختصار سيكون ضرر اقتصادي، ما مدى يعني سيكون ضرر جدي ولكن هذا متعلق ب ما زال متعلق بامريكا. مدى الحرب يعني مدى الزمني متى ستنتهي هذا الحرب وإذا أوه. توسعت جبهات الشمال مثلا إذا توسعت المعركة في الشمال ساعتها نحن تحدث عن مشهد اقتصادي وسياسي وعسكري مختلف تماما ولكن لغاية الآن بالظروف الحالية هناك ضرر اقتصادي كبير وهذا عامل ضغط جدي على الحكومة لم يترجم الآن في الشارع لأنه مستعد الآن المجتمع الإسرائيلي أن يتحمل هذا العبء لغاية الآن ولكن شهدنا بال الساحه السياسيه بدا تململ من التغيير اللي ادخلوه على الميزانيه العام 24 انه ما زالت تتصرف الحكومه بالميزانيات التحالف تعطي للمستوطنين للمتدينين للحديم وكانه لا يوجد حرب، العامل الاقتصادي سيكون عامل جدي في التاثير على الحكومه.
1: سلام، معكم طارق طه بحلقه جديده من بودكاست الاسبوع في عرب 48، بعد 111 يوم من الحرب على غزه تفاصيل كثيره تجري على الساحه السياسيه الاسرائيليه وعلى المستوى الشعبي الاسرائيلي بدنا نتطرق لعده نقاط نتحتلن فيها ونحاول نقرا الصوره الحاليه على مستوى اسرائيل مع الباحث ومنسق وحده السياسات في مركز مدى الكرمل للابحاث دكتور مطانس شحادي مرحبا دكتور مطانس اهلين فيك انتنس خلينا نبلش من العنوان اللي برز اخر يومين اللي هو قائد العام للجيش إرتساليفي بيطالب مراقب دولي بعدم اجراء تحقيقات لممارسات وأعمال الجيش خلال الحرب كيف شو شو ممكن شو بنستنتج من هذا المطلب بهي المرحله
0: هو عمليا هذا الموقف من قبل رئيس الاركان اللي يعني يعبر ويعكس عن اشكاليه جديه تصدع بين قيادة الأركان بين المؤسسة العسكرية والجيش وبين مراقب الدولة يجمل المشهد الإسرائيلي عامة. بمعنى إنه هذا استمرار للخلاف بين المؤسسة العسكرية وبين نتنياهو بين رئيس الحكومة. وعدم الثقة الموجود منذ بداية العام الماضي بسبب الخطة الحكومية لتقييد القضاء. ويعك يعكس محاولة نتنياهو التهرب من تحمل المسؤولية عما حصل في السابع من أكتوبر الماضي والقصد إنه هذا أول مرة في تاريخ دولة إسرائيل يقوم مراقب الدولي البدء بتحقيق رسمي بأحداث عسكرية وهو سيحقق بالسابع من أكتوبر بالأساس يعني بالإخفاق الكبير اللي حصل بالسابع من أكتوبر أداء المؤسسة العسكرية أداء المخابرات أداء الجيش وفي السابع أكتوبر نفسه وهي عمليا محاولة أو يعني ضربة استباقية من نتنياهو للجنة التحقيق رسمية هذا المعنى نتنياهو طلب عمليا هذا التحقيق مطلوب من قبل نتنياهو تم طلبه من قبل نتنياهو لأنه أنجلمان هو تعيين شخص لنتنياهو مراقب الدول الحالي تعيين شخص من نتنياهو ويسعى بذلك أولا تسليط الضوء أن الإخفاق الكبير من يتحمل هذه المسؤولية هي المؤسسة العسكرية وليس المؤسسة السياسية <تصفيق> السلطة التنفيذية الحكومة يريد أن يضع كل المسؤولية على المؤسسة العسكرية ويريد من الآن يعني هو يزعج المؤسسة العسكرية ويسعى أن تكون والمراقب قال إنه صرح إنه سيكون التقرير خلال ستة أو بعد ستة أشهر يعني تقرير عن الاخفاق أو ما حدث في السابع من أكتوبر سيكون مباشرة بعد انتهاء الحرب وهذا استباق لمطلب إقامة لجنة تحقيق رسمية في إسرائيل. يعني إذا طلعت النتائج ومراقب الدولي حمل مسؤولية للمؤسسة العسكرية، هذا يفرغ من مضمونه أي لجنة تحقيق قادمة قد تحمل أيضاً المسؤولية للمستوى العسكري السياسي, السياسي لأن لأنه مراقب الدولي لن يحقق مع المستوى السياسي فقط مع المستوى العسكري. يعني نتنياهو يربح بذلك بعدة أمور، أولاً يستبق أي لجنة تحقيق رسمية، يحمل المؤسسة العسكرية المسؤولية. ثالثاً يخلق جو عام أنه الجيش يدافع عن نفسه، أنه الجيش ينشغل الآن ب قضية التحقيق ويسلط الأضواء على دور المؤسسة العسكرية ويخفف الضغط على المؤسسة السياسية هذا عمليا هذا أسلوب نتنياهو وهي يعني يعني تخلق توتر جدي داخل صناعة القرار في إسرائيل بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة السياسية واستمرار لعدم الثقة والتوتر والتصدر الخلفات اللي كانت قائمة يعني القصد انه هاي الخطوة تعكس تماما العلاقات السيئة والرديئة بين المؤسسات وصناعة القرار داخل اسرائيل ولها إسقاطات على المشهد السياسي والأمني وعلى العلاقات بين هاي المؤسسات نتنياه هو
1: بيعرف زيه زي غيره انه الجيش هو الشيء المقدس لدى المجتمع الاسرائيلي وهو الشيء اللي يجمع عليه الاسرائيليون من كل اطراف الخارطة السياسية اسرائيليا كيف هو إذا هو عنده بفكر كيف يكسب سياسياً كيف هو عم بحاول يلقي اللوم أو يعني ما هو بخسر بخسر سياسياً إذا هو بحط اللوم على الجيش يعني أو إذا بحط الجيش بزاوية الاتهام مثلاً
0: لا مش بالضرورة يعني هذا التوصيف إنه المؤسسة العسكرية والجيش هي البقرة المقدسة في إسرائيل تصدع آخر عام يعني بوقت الاحتجاجات وموقف المؤسسة العسكرية والجيش ضد خطة تقييد القضاء اللي بادر لها ياريف لافين والحكومة تبنتها صار في تصدع صار في هجوم من قبل يعني الداعمين احزاب اليمين واليمين المتطرف حتى على المؤسسه العسكريه وكان هجوم شرس كان اتهام بالخيانه خاصه اللي رفضوا او هددوا برفض التطوع في الاحتياط وقت الاحتجاجات ولكن شفنا على الارض الواقع على كلهم تجندوا من اول يوم للمجهود العسكري الحربي في غزه اذا هاي يعني ال... هاي الموقف ياتي على ضوء التحولات اللي حصلت بالمجتمع الاسرائيلي في العام الاخير هذا التصدع وكان تصدع حقيقي كبير داخل المجتمع الاسرائيلي وكان اتهامات واضحه من قبل مؤيدين نتنياهو والاحزاب اليمين انه الجيش اتخذ موقف سياسي ويريد ان يتدخل في الخطه الحكوميه لتقييد القضاء الاهداف سياسيه طبعا استعملوا يعني ادعاء انه هذا يسار وانه الهدف إن اسقاط نتنياهو وحتى عدم التطوع هو جزء من الضغط السياسي على نتنياهو والحكومه اي انه المؤسسه العسكريه اتخذت موقف سياسي في التصدع السياسي الحاد اللي كان في المجتمع الأصلي لذلك هذا يعني سهل ويسهل الآن الهجوم على المؤسسة العسكرية مم. يعني بات إشي أصبح الهجوم على القيادات المؤسسة العسكرية اتهامها بالخياني اتهامها بالتواطئ حتى عضاء الكنيسة يعني شوفنا يعني هاي يعني, إشي هزيل. يعني يستسهلون الهجوم على المؤسسة العسكرية ثانيا ما حصل في السابع من أكتوبر اضعف مكانه المؤسسه العسكريه والجيش يعني لدى كافه المجتمع المصري لا فقط اليمين يعني هاي الهالة اللي كانت لدى المؤسسه العسكريه وانه ها مستوى الثقه بالمؤسسه العسكريه والجيش تراجع بعد السابع من اكتوبر وهذا ايضا يسهل الان انتخل. الهجوم والانتقادات على المؤسسه العسكري يعني لم تعد تلك البقره المقدسه كما كانت م. قبل اكثر من عام لسببين التصدع السياسي والحراك والاحتجاجات ما قبل الحرب واحداث السابع من اكتوبر
1: طيب دكتور مطانس اذا بنضلنا سياسيا على مستوى اسرائيل يعني شفت في من احزاب المعارضه عم بدعوا احزاب الائتلاف انه يوصلوا يعني بالقرار المشترك لتعيين تاريخ انتخابات شيء يعني يقول انه غير واقعي وغير مهم وخطير في فتره الحرب وشيء يقول بل ضروري يعني اطراف تقول ضروري الانتخابات ما مدى تماسك هاي هذا الائتلاف او هاي الحكومه خصوصا في ظل هاي الازمه الحاده اللي عم يتاجهها
0: خلينا لاجمال النقطه أوه. السابقه هذا لا يعني انه يعني المؤسسه العسكريه ما زالت تحظى بثقه اعلى من مؤسسات اخرى يعني بشكل واضح اعلى من الحكومه او الكنيسه ولكن مكانتها تراجعت أوه. الان بالنسبه للمطالب بتقديم الانتخابات يعني حتى لبيد او الاخرين عشان, عشان
1: احدد سؤال لتونس يعني ما مدى تاثير الحرب على شكل الخرطه السياسيه
0: إسرائيلياً لا واضح جدا تأثير الحرب سيكون كبير جدا على الخارطة السياسية، انتبه في عم بيصير يعني تحولات متناقضة بعض الشيء، من جهة اعتقد ومنشوف من استطلاعات الرأي العام انه غالبية المجتمع الإسرائيلي ستدعم مبادئ وقيم اليمين اللي نادى فيها قبل الحرب، خاصة بالنسبة للقضية الفلسطينية. عدم إقامة دولة فلسطينية أهمية الجوانب العسكرية إنه هذا الصراع يعني لا يوجد حل سهل لهذا الصراع المجتمع الإسرائيلي سيتحول أكثر يمينا ولكن أحزاب اليمين ستدفع الثمن سياسيا لأنها متهمة بالفشل والإخفاق في السابع من أكتوبر يعني قيم هذه الأحزاب والإيديولوجيا تتوسع في المجتمع الإسرائيلي ولكن أحزاب اليمين ستدفع الثمن خاصة حزب الليكود يعني اليمين المتطرف قواعده ثابته إحنا عم نشوف بالاستطلاعات بينكفير ثابت أو حتى بيزيد شوي بالاستطلاعات سموتريتش عاد يعني ترميم مكانته السياسي يحصلون على نفس عدد المقاعد أحزاب المتدين والحردي تحصل على نفس المقاعد من يدفع الثمن الأساسي حزب الليكود تراجع سيكون في حزب الليكود بما أنه يعني المجتمع الاسرائيلي مش غبي، المجتمع الاسرائيلي شايف انه حتى الاحزاب الاخرى مثل المعسكر الرسمي لا يطرح مشروع سياسي مختلف يعني مختلف بالجوهر عن ما يطرحه الليكود، لذلك الانتقال سيكون للمعسكر الرسمي لانه هو اقرب الى اليمين يعني اليمين معسكر الرسمي اليوم يمثل اليمين التقليدي في اسرائيل، يعني المعسكر الرسمي جانس وايزنكول يحملون افكار وطرح الليكود في سنوات السبعينات والثمانينات، يعني هم يمين ليبرالي هذا الفرق أنه على المستوى السياسي القضية الفلسطينية يحملون نفس المبادئ اللي نادى فيها الليكود في إلى حد ما ولكن على مستوى القضايا الليبرالية والفردية والحريات الشخصية فصل السلطات مكانة القضاء هم أقرب إلى اليمين التقليدي الخلل اللي صار أو التحول اللي صار في الليكود واليمين المتطرف هن باتوا الآن يمين متطرف جديد وهذا له مواصفات يعني هو يعاد الديمقراطيه يعاد الحقوق الفردية أكثر متطرف أكثر متدين فالتحول صار في اليمين المتطرف واللي كود بات أقرب إلى يمين متطرف الجديد تعرفات اليمين المتطرف يعني احتل مكانه الأحزاب ما تسمى وسط اليمين اللي هو حزب المعسكر الرسمي بقيادة جانس وآيز كود وحتى لبيد يعني لا يختلف كثيرا في القضايا الجوهرية الأساسية قضية يهودية الدولة اللي يعني المعادلة اللي هن يعني مصدقينها ويقتنعون فيها ديمقراطية أو يهودية وديمقراطية بالمفهوم الصهيوني وقضية الاحتلال حتى لابيد لا يطرح إقامة دولة فلسطينية وعارض إقامة دول الفلسطينية لابيد افتتح معركته الانتخابية بال 2013 بمستوطنات برييل فال الفرق الوحيد كان انه ضد نتنياهو لكن من حيث الجوهر لا يختلفون كثير الآن هاي الأحزاب تستفيد لغاية الآن مما حصل بالسابع من أكتوبر لأنه يعني يتهمون الحكومة السابقة بالفشل وبسبب سياساتها في العام الأخير إضعاف القضاء وتفتت تصدع المجتمع الإسرائيلي إضعاف المؤسسة العسكرية الآن المطروح يعني لا أحد يريد انتخابات الآن حتى لبيد يقول يجب الاتفاق على موعد للانتخابات لا يريد انتخابات سريعة لأنه لا يستفيد من الانتخابات يعني حالته في الاستطلاعات الرأي العام لا يستفيد من الحال الآن سياسيا لذلك هو وهو تهمش يعني في مرحلة الحرب تراجعت مكانته للابيد بالرغم أنه يعني رئيس المعارضة لكن لا يوجد له دور فعال وغير قود المعارضة ولا غير شريك في في المجلس العسكري اللي استفاد سياسيا هو غانس وايزنكوت بسبب موقفهم الرسمي يعني بيقول مملختيوت يعني موقف المسؤول اللي يريد ان يتحمل المسؤوليه التاريخيه من وجهه نظرهم والحفاظ على وحده المجتمع والسياسي ودوله اسرائيل ولكن ايضا هذا إله حدود لانه اذا تخطى مرحله معينه ايضا جانس سيبدا بدفع الثمن <تصفيق> سيحملوه مسؤوليات اذا يعني اذا استمر الوضع على الميدان على ما هو دون تحقيق نتائج استراتيجيه عسكريه سيتحمل جنس المسؤوليه ايضا سيبدا بتحمل المسؤوليه بالاضافه الى نتنياهو لذلك انا لا اتصور انه ستكون هناك يعني انتخابات قريبه ثانيا لانه ايضا التحالف اليميني صامد يعني نواه التحالف اليميني السابق
1: ال64 64
0: اليمين الصرف يمين الاستطاني المتدين المتطرف هذا متماسك لغايه الان رغم من تهديدات سموتر كبير هن يعني يدركون انه لا لا يوجد لديهم بديل اخر لهذه الحكومه في حال تفككت هذه الحكومه وذهبوا الى انتخابات لن يعودوا الى السلطه لن يكونوا جزء من السلطه التنفيذيه ومن الحكومه لن ينفذوا مطامع وينفذوها الان ارض الواقع بالضفه بالاستيطان بالممارسه بالقتل بالميزانيات لذلك ليس من السهوله اسقاط هذا التحالف الا اذا يعني في حالتين انه نتنياهو اجبر التوجه الى موقف سياسي او انهاء الحرب قبل تحقيق الانجازات اللي اسرائيل تريدها. حينها يمكن انه سموترش من كبير يعني يخرجوا من هذه الحكومه لانه يستفدون انتخابيا او اذا الـ الـ استمرت الحرب دون انجازات وكان في يعني تصدع داخل حزب الليكود، يعني احنا لا, لا لا نلغي تماما امكانيه التفكك الحكومه ولكن هذا مش شيء بسيط ويحتاج الى ادوات وعوامل اضافيه واعتقد انه يعني بالامكان نتنياهو يستطيع الحفاظ ويعمل كل ما باستطاعته للحفاظ على التحالف النووي الاساسي وليس بالامر السهل اسقاط هذا التحالف بالرغم من كل ما حصل من منذ السابع من اكتوبر لغايه الان.
1: طيب اذا بدنا نحكي بخصوص المفاوضات حول او المفاوضات اللي يشار إليها إسرائيل بتشنج على موقفها من تحقيق أهداف الحرب كل يوم بيعيدوا بيكرروا نفس الأهداف والعزم على تحقيقهن وبالتالي كمان حركة حماس أهدافها كمان هي متصلبة عليهن ومتشنجة هل حراك شعبي إسرائيلي يتصاعد خصوصا في ظل الخسائر اللي يتكبدها الجيش في غزة قد يؤثر على القرار السياسي أم إنه مش يعني لا يؤخذ بعين الإعتبار إسرائيليا يعني مين مين أهم لإسرائيل؟ البعد الاستراتيجي من تحقيق الهدف على مستوى مكانة إسرائيل بالمنطقة ولا استعادة مختطفينها وتحقيق إنجازها العسكري الآن
0: أنت عزيزي يعني لغاية الآن لا يوجد تضمر أو يعني تململ في المجتمع الإسرائيلي من ارتفاع الأثمان البشرية في الحرب على غزة الحرب الإبادة الجمعية على غزة وهذا مختلف عن حروبات سابقة أو عن ما يعني الانطباع عن المجتمع الإسرائيلي لانه لا يتحمل اعداد كبيرة من القتلى والاثمان البشرية هو الان يتحمل وهذا بسبب انه يعني ما حصل في السابع من اكتوبر والحكومة الاسرائيلية وكل القيادات الاسرائيلية الامنية العسكرية السياسية عرفت ما يحدث انه حرب على البيت وحرب استقلال ثاني يعني هذه الصورة الانطباع لدى المجتمع الاسرائيلي انه فرض عليه ان يدفع هذا الثمن للحفاظ على وجوده يعني شوف مدى غباء مثلا وزير الامن جلند الذي يقول انه اذا اسرائيل لم تحسم الحرب فان مستقبلها مجهول يعني اي دوله في العالم يعني هو لا يقول اذا خسرنا المعركه لأن يعني اسرائيل يعني بطبيعه الحال لن, لن تخسر المعركه ولكنها لن تربح المعركه ويكون إذا لم نحسم المعركة ونجهز ونقضى على حماس صعب حاله آه يعني عمليا رفع صقف الأهداف الإسرائيلية صقف عالي جدا هو نتنياهو جانس الجميع يتحدث بهاي اللغة إنه هاي حرب وجودية يعني حرب وجودية أمام يعني بضعة ألاف من المقاتلين أمام قطاع غزة المحاصر على مدار 17 عام أمام غزة المحاصر مدمرة الآن يضع مستقبل دوله اسرائيل على كف عفريت عمليا اذا لم يكن هناك حسم واضح ولن يكون حسم واضح في هذه المعركه فلذلك الان الـ 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 ما يحدث انه نعم في هذا التوتر بين هدف اطلاق سراح الاسرى والمخطوفين وبين تحقيق الانجاز العسكري والامني الحكومه الاسرائيليه نتنياهو وغالانت يضعون الهدف الاساسي القضاء على حماس او القضاء على قدرات حماس وإلغاء أي تهديد أمني من غزة على إسرائيل كهدف أساسي والأهم في هذه المعركة ويضعون هدف تحرير الأسرة كهدف ثانوي يعني بالرغم من كل أقوالهم وتصريحاتهم لكن عرض الواقع وتصريحات جلنت والمؤسسة العسكرية تشي أنه هدف تحرير الأسرى هو هدف ثانوي وحتى لو كان يعني سقط منهم الآن في القصف والحرب قتلى واصابات يعني بالنسبه للحكومه الاسرائيليه هذا او سموتريتش هذا ثمن يجب ان يدفع في شرائح اخرى بالمجتمع الاسرائيلي بدات تتحرك في الاسبوع الاخير بشكل جاد لانها اقتنعت وفهمت انه هذا هدف نتنياهو انه هدف تحرير الاسرى والمخطوفين مش هدف اساسي ولن يكون سريعا لذلك بدات بالاحتجاج للضغط على الحكومه وعلى نتنياهو وشفنا تغير في موقف جانس وايزنكوت بهذا القصد أنه لغاية الآن لا قضية الأسر والمخطوفين لم تتحول إلى إجماع أو تحريرهم الفوري إلى إجماع في المجتمع الإسرائيلي لغاية الآن الإجماع هو على الهدف الأول الأساسي القضاء على قدرات حماس العسكرية والإدارية هذا الانتقام رغبة الانتقام هي الأشد الآن ولكن إذا استمر الوضع على ما هو عليه دون تحقيق نتائج عسكرية استراتيجية مع استمرار الاثمان البشريه في غزه والتراجع الاقتصادي والتوتر في الشمال بالامكان ان يعني تزداد حركه الاحتجاج والمطالبه باطلاق سراح الاسرى والمخطوفين يمكن ان يشكل ده. ضغط يعني لغايه الان هذا يعني اعتقد انه هذا العامل الاهم او الابرز في الضغط نحو اتجاه يعني اللي بعده لم
1: يفعل
0: صحيح لانه لا يعني لا يوجد اي عوامل ضغط جديه اضافيه ربما طيب. الضغط الدولي بعض دل... ولكن شفنا يعني مع حتى مع العالم الدول العربيه في قطيع ومشاكل العامل الاساس اللي يمكن ان يشكل ضغط على الحكومه هو احتجاج الشارع باتجاه تحرير الاسرار المختوفه والتوصل الى وقف للحرب وعقد صفقه تبادل شامله.
1: طيب بخصوص ورقه الضغط الاخرى اللي قد تصدرها محكمه العدل الدوليه احنا عم نتسجل الحلقه اليوم الخميس بكرة ننشرها الصبح صحيح. يوم الجمعة صباحاً أو خلال النهار محكمة العدل الدولية راح تطلع بقرارها بخصوص الدعوة اللي رفعتها جنوب أفريقيا قد يكون أيضاً ورقة ضغط قديش بتشكل ضغط أو بتأثر على مسار الحرب إسرائيلياً؟
0: يعني بدأناً أول شيء ما حدث مهم جداً هذا تحول تاريخي يعني أول مرة يكون اتهام لإسرائيل بارتكاب جرائم اباده جماعيه وهذا مش شيء بسيط. المحكمه العدل للتوقعات محكمه العدل الدوليه انه سيكون قرار باتجاه اما المطالبه بوقف اطلاق نار فوري، يعني وهذا يقول انه المحكمه تخشى انه هناك نعم على ارض الواقع تنفذ جرائم بالاباده الجماعيه او حتى لو كان يعني قرار اقل من ذلك ببعض الشيء. بمثلا ان هناك خشيه من استمرار الوضع ان يؤدي الى ارتكاب جريمه اباده جماعيه وتطلب ادخال مساعدات تخفيف او اطاله وقف اطلاق النار ادخال مساعدات طبيه عوده السكان الغزيين من الشمال من الجنوب الى الشمال بجميع الحالات سيكون قرار سيء الى اسرائيل لان من غير متوقع ان ترفض المحكمه ما
1: التزام <تصفيق> اسرائيل
0: طبعاً. هذا شيء اخر من غير المتوقع بسبب يعني الظروف والادله واللي كل الناس شايفتها وال يعني الدعاء اللي قدم بشكل جيد ومدروس يعني القضائيين اشطر منا يعني اكثر خبره منا في هذا الجانب ولكن ما سمعناه انه سيكون قرار ما يدين اسرائيل او سيء لاسرائيل ويطالب بوقف اما شامل او مؤقت وادخال مساعدات وهذا بجميع الحالات سيء سياسيا ودبلوماسيا لاسرائيل. لانه سيحرج الولايات المتحده خاصه اذا كان في توجه لمجلس الامن الدولي، صعب جدا على الاداره الامريكيه تصوت او يعني تستخدم حق النقد البيت ضد قرار لمحكمه العدل الدوليه اللي الولايات المتحده طبعا موقع عليها واقامتها. فسيكون الوضع مختلف، اسرائيل من الان تلمح انها لن تلتزم باي قرار تتخذه المحكمة العدل الدوليه ولكن هذا ايضا يحرجها. هذا سيزيد الضغوطات دولية على إسرائيل يعني شفنا العامل الجماهير المظاهرات في الدول في العالم في الدول اوروبيه والولايات المتحدة يعني قبل كم من يوم شاهدنا مشهد يعني هذا ما كان حدا يتخيل أنه في خطاب للرئيس بايدن خطاب انتخابي حملة انتخابية الجمهور أو المشاركين يقفون يعني يقطعون دل دل الحديث الرئيس بايدن ويهتفون وقف اطلاق النار في غزة
1: في تجمعين انتخابيين منفصلين صحيح يعني هذا
0: الضغط سيزيد على إسرائيل لا إسرائيل حساسة للضغط الدولي إسرائيل حساسة لأنه سيكون لذلك نتائج اقتصادية وربما يؤدي إلى نتائج في الكونجرس الأمريكي إلى يعني تجديد أو تكون المساعدات بشكل أصعب مساعدات عسكرية ومالية وثالثاً عن يعني مش إشي بسيط إنه لأنه هذا سيؤثر على كل صاحب متخذ قرار في إسرائيل يعني شاهدنا بالأقمشة من يوم في سويسرا الرئيس الدولة الإسرائيل يعني كان في احتمال إنه قدم شكوى بجنيف ضد هرتزوك هذا يهدد كل ضباط الجيش الإسرائيلي وصلنا على القرار في الاعتقال أو يعني سيكونوا مكشوفين للمحاسبة الدولية هذا مش بسيط هذا سيكون عامل سي يؤثر جدا على المشهد الإقليمي والدولي إسرائيل ستحاول التهرب من ذلك ولكن فهيات المطاف نعم هو عامل ضغط إضافي لتغيير المجرى الحرب ومجرى الحرب الكارثية على غزة.
1: طيب هذا بجيبنا للسؤال الاقتصادي بما أنه حكينا عن ما قد يتبع قرار محكمة العدل الدولية والتأثير على سياسة إسرائيل وبالتالي قد يؤثر أيضا على اقتصاد إسرائيل بما إنه اقتصاد إسرائيل يقوم بالأساس على صادرات تكنولوجيه واستثمارات خارجيه والى اخره فيما لو صدر القرار او الحرب الحاليه بغض النظر عن قرار المحكمه قديش قد يؤثر على الـ الـ الاقتصاد الاسرائيلي خصوصا انه عندنا يعني شيء متخيل او معروف عن اسرائيل انه اقتصادها متمكن
0: وثابت يعني الى حد لا يعني ما. هو صحيح اقتصادها متمكن وثابت وقوي لغايه قبل عام من الان يعني صار في انتبه انه هاي الحرب اجت بصياق مختلف عن سياق خاص هو قضيه الاحتجاجات اللي كانت في المجتمع الاسرائيلي وهذا ايضا ادى الى تراجع في الحاله الاقتصاديه يعني اسرائيل تدخل الحرب في وضع اقتصادي غير مستقر صحيح ما كان في تراجع جدي بالاستثمارات كان في تراجع بالاستثمارات الخارجيه خاصه بقطاع الهايتك كان في قلق وشعور انه في امكانيه لا يعني كل تدريج الائتمان العالم تقال عمليا بالضبط يكون في تراجع بمكانه التدريج الائتمان الاسرائيلي وهذا سيضرب الاقتصاد كان في تراجع في الاستهلاك يعني دخلت الحرب في وضع اقتصادي ليس بافضل حال الان الحرب واضح اثرت بشكل كبير على الحاله الاقتصاديه يعني في ضرر الاقتصاد المباشر للحرب التكاليف الجيش الاحتياط الحديث عن كان 360 الف جندي احتياط هاي بتحكي عن يعني ملايين الشواقل الذخائر استعمال المخازن ال الأسلحة واستعمال كل تكلف الجيش المباشر التكلفة الضرر في البلدات الجنوب اللي تقريبا يعني تدمرت والاقتصاد غاد معطل بشكل شبه كامل وأيضا في الشمال الاقتصاد معطل إلى حد كبير فحصل في تراجع سيكون في ارتفاع في البطالة سيكون في تراجع في النمو الاقتصادي ربما انكماش وتباطؤ في الاقتصاد سيزيد الدين الخارجي الدين الأصلي متوقع أن يرتفع إلى يعني قرابه 70% من ناتج اجمالي الناتج المحلي بعد ان كان قرابه 60% في العوامل الاخيره العجز المالي للحكومه سيرتفع يعني كل المؤشرات الاقتصاديه ستتراجع باختصار سيكون ضرر اقتصادي ما مدى يعني سيكون ضرر جدي ولكن هذا متعلق بما زال متعلق بامرين مدى الحرب يعني مدى الزمني متى ستنتهي هذه الحرب واذا أوه. توسعت جبهات الشمال مثلا اذا توسعت المعركه في الشمال ساعتها تحدث عن مشهد اقتصادي وسياسي وعسكري مختلف تماما ولكن لغايه الان بالظروف الحاليه هناك ضرر اقتصادي كبير وهذا عامل ضغط جدي على الحكومه لم يترجم الان في الشارع لانه مستعد الان المجتمع الاسرائيلي ان يتحمل هذا العبء لغايه الان ولكن شهدنا بال يعني بالساحه السياسيه بدا تململ من التغيير اللي ادخلوه على الميزانيه العام 24 انه ما زالت تتصرف الحكومه بالميزانيات التحالف تعطي للمستوطنين للمتدينين للحديم وكانه لا يوجد حرب لا العامل الاقتصادي سيكون عامل جدي في التاثير على الحكومه
1: طيب طانس ب... بدنا نصل للنقطه الاخيره ونحكي عن اسرائيل وامريكا واضح انه امريكا يعني شريك بحربها مع اسرائيل لكن نسال ما مدى هذه الشراكه الى يعني او متى الى متى تاريخ صلاحيتها ومتى قد تنتهي هذه الصلاحيه باي خطوه او خصوصا انه شفنا بايدن يعني علاقته او شراكته هي زي تقول مبدئيه مبدئيه صهيونيه وبعرف صحيح. عن حاله هيك يعني
0: يعني خلينا نفصل بالجانب العسكري الاستراتيجي هاي شراكه غير محدوده الضمان يعني الدعم الامريكي لاسرائيل في الجوانب العسكريه الاستراتيجيه شوفنا زيارات الجنرالات الامريكيه شركاء في اتخاذ القرار العسكري من بكتبنية. اليوم الاول اه من لا بنحكي على الاداره آه. الفعليه للحرب يعني من اليوم الاول كان في زيارات لقائد المنطقه الوسطى لقائد الاركان الامريكي وهذا التواجد والتعاون يوم يعني الولايات المتحده لن الجوانب السياسيه والخلفات السياسيه لن تؤثر على الجوانب العسكريه الاستراتيجيه هنا توافق على اهداف الحرب بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية القضاء على قدرات حماس السياسية والعسكرية والإدارية هذا هو الدعم اللامحدود في الجوانب العسكرية والإمداد يعني لكل احتياجات الجيش الإسرائيلي واستعمال مخازن الطوارئ الأمريكية الموجودة هنا في البلاد هذا الجانب واضح ولكن في الجانب السياسي الدبلوماسي بنقدر نقول أنه لا هاي الشراكة محدودة الضمان يعني أصلاً دخول الحرب كان في فترة توتر شديد بين نتنياهو وبين بايدن يعني في خلافات جدية. بايدن حضن وتبنى اسرائيل بعد السابع من اكتوبر لانه يعني شعر انه المؤسسة الامريكية شعرت انه اسرائيل في خطر. في الايام الاولى بعد طوفان الاقصى هذا كان شعور حقيقي عند الادارة الامريكية. وكان خشية من توسع المعركة وانه اسرائيل لن تستطيع ان تتعامل عسكريا في حال كان في توسع للمعركة. سياسيا هناك اشكالية. هناك اشكالية جدية. أولا بعدم ثقة بين بايدن ونتنياهو يعني لا يوجد ثقة ولا يوجد يعني علاقات الشخصية تؤثر هون ما في العلاقات الشخصية سيئة بين ال ال الشخصين. وهناك خلاف جدة على ال النتائج الحرب السياسية يعني ما يعني الي اليوم التالي يعني تحدث اليوم التالي في غزة ولكن على فكرة المشكلة أكبر في اليوم التالي في إسرائيل يعني ليس في غزة فقط. ويتصرفون كأنهم أحداهم من سيقرر يعني كيف سيكون اليوم التالي. يعني اذا اتفقت اسرائيل والولايات المتحده وكانه هذا خلص سينفذ على أرض الواقع لكن نعم هناك خلاف جدي على يعني على قراءه المشهد السياسي على المدى البعيد ولانه اسرائيل لا يعني لا تحترم ولا الاهداف او المصالح الاستراتيجيه للولايات المتحده في المنطقه اسرائيل لا تتعامل معها بجديه او لا تاخذها بشكل جد بعين الاعتبار بشكل جدي عند في قراراتها بالنسبه للحرب وهذا طبعا يزعج الدار الامريكيه الدار الامريكيه عندها مشروع عندها تصور للمنطقه عندها خطط للمنطقه والان اسرائيل تزعج وتشكل تهديد على هذه الخطط القضيه الاساسيه هي كيف يدار قطاع غزه في اليوم التالي قضيه يعني بعد اعاد طرح شعار الدوله الفلسطينيه لم تروح يعني منذ 30 و40 عام ولم يحدث اي شيء فيه وإسرائيل من أوسلو لغاية الآن تقول لن تكون دولة فلسطينية، يعني حتى بالموقف الإسرائيلي لا يوجد جديد، يعني هذا مش إنه موقف نتنياهو مختلف عن موقفه قبل 10 سنين و20 سنة هو نفسه أو موقف اليمين، حتى باتفاقيات أوسلو كان الحديث عن إدارة ذاتية يعني لل لل, لل... الشعب الفلسطيني، ما حده مرحلة انتقالية ربما تغير لكن ربين وقتها كان واضح إنه لن تكون دولة فلسطينية، يعني هذا الموقف أيضاً غير جديد، لكن هذا هذا محل خلاف الان سياسيا بين الاداره الامريكيه وبين ما شاء الله عليهم الاداره <تصفيق> طبعا الاداره الامريكيه تسعى الى ربما وقف اطلاق نار ومؤقت ولا مؤقت ولو مؤقت لانه هي تعارض لغايه الان وقف اطلاق نار ثابت والتوصل للتفاوض تبادل اسرى يعني خلافات سياسيه ولكن لم تؤثر لغايه الان على الاداء الامريكي العسكري والاستراتيجي قد تؤثر لانه الضغوطات جديه على الاداره الامريكيه عام انتخابات بايدن بوضع يعني محرج وتحولت القضيه الفلسطينيه الى مركزيه في الانتخابات الامريكيه, الأمريكية. في ضغط جدا على بايدن وفي تراجع بمكانته في احتمال ترامب يفوز لذلك نعم اعاده خلط الاوراق في المشهد السياسي الامريكي وهذا عامل ضغط مهم على الاداره الامريكيه ومنها على الحكومه الاسرائيليه
1: في مرحله كنا نفكر كنا نقول لحالنا هات ما نفكرش حالنا مركز العالم والله شكله يعني طلعت قضيتنا بل... محوريه بالعالم يعني هي كله هي
0: منطقه اخلاقيه وقضيه اخلاقيه وقضيه انسانيه وهي اخر احتلال استيطاني في العالم وهذا الشعب الفلسطيني على مدار 100 عام يعني 75 عام من النكبه و50 اكثر من 50 عام من احتلال ال 67 يعني والحصار على غزه 17 عام واسرائيل يعني لا يعني لا تعطي اعتبار لاي مطلب عالم في السنوات الاخيره يعني حتى داخليا تراجعت مكانه في الخلفات السياسيه الاسرائيليه. لم تعد القضيه الفلسطينيه قضيه هامه في التصدعات السياسيه، صار في اجماع انه بالامكان الاستمرار بالحياه بشكل طبيعي وعادي مع الاحتلال يعني صار في حاله تطبيع للاحتلال، توجه الى اطباق السيطره وضم مناطق جيم والاستمرار بالوضع الحالي يعني الوضع الراهن السابق كان مريح لاسرائيل. فلذلك ارادت الاستمرار به وفرض كل يعني الايديولوجيا اليمين الان ما حصل غلط الاوراق يعني غير كنا رايحين باتجاه هذا الاتجاه تغير بعد السابع من اكتوبر بتامل انه يؤدي نعم لانه هاي يعني هاي معركه تحرر وطني الان يعني حماس تتعامل معها كمرحله استقلال وربما الهدف استقلال ولكن لم تترجم بهذه الروح وهذه الاهميه لدى كل الشعب الفلسطيني او م. الاطراف السياسيه خلينا نقول الفصائل الفلسطينيه عامه وعلى
1: هذا الموضوع إن شاء الله بالحلقة لا المقبله لازم صحيح. نسأل الأسئلة اللي سألناها عن السياحة السياسية الإسرائيلية لازم نسألها بالضرورة عن السياحة السياسية الفلسطينية عن كيف كفلسطينيين كتيرات سياسية نتعامل مع هذا صحيح. الحدث وكيف إحنا بنشوف اليوم التالي آه راح نكون بحلقة مقبل الأسبوع آه القادم شكرا دكتور مطانس على هذا اللقاء يعطيك ألف عافية